Welkom bij een nieuwe podcast van het Openbaar Ministerie. Vandaag praat ik met Janneke de Smet Dieriks. Janneke, jij bent officier van justitie bij het functioneel pakket. Uh, wat doe je daar eigenlijk? Ja, ik ben landelijk coördinerend officier van justitie afpakken. Dat is een functie die ik voor het hele OM doe, niet specifiek voor het FP. Uh, daar gaan wij uh, met alle partners binnen het OM en in de keten zijn wij bezig met uh, uh, afpakken. En dat is dan de FIOD, de Belastingdienst? De politie, um, de IOZW, de NVVA, um, iedereen die bezig is in de opsporing en de vervolging. Ja, van het, en, en met uiteindelijk het doel het afpakken van crimineel geld. Waarom is dat afpakken zo belangrijk? Criminaliteit mag niet lonen. Daar zijn we het denk ik met z'n allen wel over eens. En of je het nou over kleine criminaliteit hebt of over grote criminaliteit. Nou, dus of je nou je geld verdient met het verkopen van drugs of eh, een grote fraudeur bent. Als je oneerlijk aan je geld komt. Dan is het rechtsherstel, dan moet het terug. En dat kan terug naar slachtoffers. Dus niet alleen uh, voor de staat uh, het terugvorderen uh, van uh, verdiende criminele gelden. Nee, het kan ook voor slachtoffers. Hè. Wij leggen steeds meer beslag. Voor slachtoffers die uh, de dupe zijn van criminaliteit en op die manier ook gewoon aan rechtsherstel uh, ondersteunen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook de drugswinsten uh, zorgen dat we ontnemen wat zij hebben verdiend. Nou is er vorig jaar 171 miljoen euro, iets meer, het is niet op de cent nee, nauwkeurig, is, niet op de cent. <laughs> is afgepakt. Ja. Dat klinkt best wel veel, 171 miljoen euro. Is dat ook veel? Nou, 171 miljoen is echt een prachtig resultaat. Um, daar zijn grote inspanningen voor geleverd en dat is een mooi resultaat. Um, en zoals ik natuurlijk al eens eerder heb gezegd, daar zijn we natuurlijk nog niet tevreden mee. We zijn nog steeds... Erg afhankelijk van de grote uh, transacties. Uh, we hebben natuurlijk een prachtig resultaat behaald in de ING-zaak. 100 miljoen. Maar we zijn niet tevreden. Waarom niet? Want 171 miljoen euro, dat klinkt voor mij toch als een boel geld? Ja, dat klinkt ook. En het is ook een boel geld. Laten we daar helder over zijn. <laughs> dat, is, uh, dat is zonder meer zo. Maar het is ook zo dat we zien dat er ongelooflijk veel geld in de criminaliteit omgaat. Uh, er zijn natuurlijk allerlei schattingen die er worden gedaan. Um, uh, professor Tops in zijn rapport spreekt over 18 miljard uh, alleen al aan omzet in de, in de uh, synthetische drugs. Uh, we weten dat er uh, in de wietteelt enorm veel omgaat. Uh, maar ook op fraudegebied. Hè, is ongelooflijk veel ja, winsten die criminelen maken. En daarvan zeggen we dan is 171 miljoen mooi. Maar het zou een startpunt moeten zijn voor hetgeen we moeten binnenhalen. Ja, precies. Is het dan een soort druppel op de gloeiende plaat? Ja, dat zou ik ook weer niet willen zeggen. Want ik denk wel, uh, en dat ze, we hebben natuurlijk in onze communicatie zeggen ook wel eens van... het is misschien wel nog veel aan de onderkant van de grote criminaliteit... of van de criminaliteit wat we binnenhalen. Maar het is niet zo dat we geen effect hebben. Want we zien dat we een slimmere tegenstander hebben gecreëerd. We, afgelopen jaren hebben wij uh, ons voornamelijk gericht op het vermogen. Als wij een hennepkwekerij uh, gingen ontruimen... Dan namen we de auto's mee als we die daar tegenkwamen of andere luxe goederen. Nou, wat we dus zien is dat bijvoorbeeld criminelen ook geen auto's meer op naam hebben staan. Er wordt steeds meer geleased of via allerlei constructies. Dus we zien wel degelijk effect van het feit dat we ons geïntensiveerd hebben op het vermogen van de crimineel. Dus eigenlijk zeggen die criminelen, we, 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 we maken steeds meer onzichtbaar waar we ons geld steken. Nou, dat is wel een, wat we dus zien. Hè. We, we noemen dat, de Graphuis heeft het geloof ik ook zo genoemd. We hebben een slimmere tegenstander gecreëerd. En dat is waarom wij ook met elkaar zeggen. Als we daar nou over nadenken, en dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk met elkaar ook steeds meer gedaan, dan betekent dat we eigenlijk nog meer de focus moeten verleggen van het vermogen van de crimineel naar de criminele geldstromen. Dus hoe ziet een crimineel bedrijfsproces er nou eigenlijk uit en hoe kan je dat het best verstoren? Dus je gaat eigenlijk meer aan de voorkant zitten. Ja, 
Ja, wij willen echt nog meer, en daar, daar zijn we de afgelopen jaren echt met elkaar wel op bezig geweest, maar we willen eigenlijk nog meer en nog beter investeren aan die voorkant van ons uh, strafrechtelijk proces. En hoe kunnen we dat doen? Ja, we gaan natuurlijk niet iedereen heel wijs maken. Uh, <laughs> het is natuurlijk ook wel zo dat dat natuurlijk een beetje de geheim van het smid is af en toe. Hoe wij dat, uh, met is ook onderdeel van dat spel. Hè? Dat, is ook, ja, ik weet niet of het een spel is, maar het is in ieder geval ook een onderdeel van de strategie uh, die wij uh, met elkaar uh, bespreken. En daar zijn we natuurlijk met onze ketenpartners en met de politie en met de field natuurlijk ook op bezig. Van hoe kunnen we daar met elkaar nog beter aan die voorkant uh, en nog beter informatie vergaren. Het lijkt me wel heel dynamisch hoe dat al steeds gaat. Prachtig vak. Ja. Een van de mooiste vakken die er is. Daar ben ik van overtuigd. En ja, ik hoor jou net zeggen, ja, het is heel dynamisch en criminelen uh, gaan allerlei structuren in. Ja, wij zijn ook heel creatief. Je hebt een prachtig team bijvoorbeeld staan bij de FIOT, dus het Financial Advice Cyber Team, het vak. Die zich echt ook gewoon bezighoudt met de financiële criminele uh, cybergeldstromen. Dus echt ook weer gericht op die ontwikkelingen die we daar zien. Daar gaan we echt op mee en daar zijn we ook echt gespecialiseerd in om, om daarop door te kunnen pakken. Ja, dus, dus het, is, het is niet meer het geld in de kofferbak. Nee, nee. En dat is ook wel het mooie. Hè? Uh, we zagen natuurlijk steeds meer auto's ook. In het verleden lag het geld inderdaad nou, zelfs wel op de voorstoelen, laten we helder zijn. Maar dat, zit er, dat ligt er niet meer. Maar het ligt wel in allerlei constructies. Uh, er zijn autobedrijven, faciliteerders die zich gespecialiseerd hebben in het maken van geheime compartimenten in auto's. We hebben bij de domeinen natuurlijk een aantal van dat soort auto's ook gezien. Hè? Je drukt op een knopje en het hele dashboard komt omhoog. Ja, dat betekent dus dat je inderdaad bezig bent met uh, um, nog meer versluieren en nog meer verhullen van uh, je, je cashgeldtransporten of al het andere wat erin kan zitten. Ja, of cybergeld, hè, waarvan je al zegt, van, daar, daar zijn ze ook mee bezig. Ja, uh, het, het, je kan natuurlijk ook gewoon in plaats van uh, het cashgeldtransport, zie je natuurlijk ook steeds meer virtuele geldstromen. Uh, ja, dat is weer een hele andere uitdaging die we daar met elkaar op hebben. Ja, dat klopt. Ik kan me ook voorstellen... Dat je als je dan een auto gaat onderzoeken, hè, waar, je tegenwoordig, waar je vroeger dus misschien inderdaad een koffer ergens in de kofferbak vond met, met het geld erin, dat je nu die, die compartimenten hebt, dat je daar ook juist als, nou ja, misschien als gewone politieman op de straat veel beter en veel alerter op moet zijn. Dat er op allerlei verschillende manieren juist daar al gekeken wordt naar, hé, hey, wat kunnen we hier eigenlijk mee? Nou, die vraag is heel erg raak, want dat is eigenlijk precies wel een beetje de kern waar we naartoe willen met elkaar. Iedereen kan die financiële bril op hebben. Het, het vraagt alleen van iedereen binnen de opsporings- en vervolgingsketen iets anders. Het vraagt iets anders van de officier van justitie, maar het vraagt van een wijkagent ook een andere manier van kijken. En wat wij willen, wat ook mee willen geven, is dat juist die financiële opsporing je heel erg kan helpen in opsporing van commune delicten. Uh, waar je vroeger echt alleen maar een beetje de klassieke opsporingsmethodiek en forensisch had je dan ook nog, kun je tegenwoordig echt wel op, op collega's die veel expertise hebben op financiële opsporing, je eigenlijk in een heel vroeg stadium je al helpen. De toolbox die we hebben met elkaar om criminaliteit op te sporen, is veel breder geworden. Dus eigenlijk moeten we veel eerder gaan nadenken over het financiële aspect. Helemaal correct. Ja, we moeten met elkaar eigenlijk helemaal aan die voorkant kijken als wij nu op basis van deze informatie een onderzoek gaan starten. Wie heeft nou eigenlijk de beste kaarten en handen om te starten? Uh, moeten wij uh, klassiek gaan recenseren? Moeten we gaan uh, tappen? Of moeten we gaan... Uh, nou, je, ik hoef iedereen niet te vertellen hoe het er allemaal <lacht> uitziet. Uh, of gaan we gewoon zeggen van... Misschien is hier wel gewoon sprake van verhuld vermogen. Of is er onverklaarbaar vermogen. En gaan we gewoon financieel in het begin al starten. Nou, dat soort keuzes moeten we veel beter met elkaar... 
aan die voorkant maken en goed over nadenken. Ik kan me heel goed voorstellen dat je het soms het geld moet volgen om bij de echte criminelen uit te komen. Hè? Follow the money. Follow the money, dat is inderdaad. Het is niet de journalistieke manier waar wij het hier over hebben met elkaar. Nee, we hebben het over uh, een geldstroom volgen. Dat is ingewikkeld, uh, want je moet ook helemaal bij de start van een geldstroom komen. Maar wij zijn wel van mening dat als we dat meer gaan doen met elkaar, maar ook breder gaan doen, we uiteindelijk een beter zicht gaan krijgen op uh, de financiële geldstromen binnen de criminaliteit. Uh, cash is king, dat was, uh, dat, was, uh, dat was altijd zo. Is dat nog steeds zo? Is dat iets wat je nog steeds ziet? Ja, we hebben geregeld gesprekken met Europol en andere uh, grote instanties op dat gebied om wat we nu zien. Ja, wij zeggen natuurlijk wel, we zien wel een verschuiving, hè, en dat lees je ook, een verschuiving naar virtual currencies. Maar cash is nog steeds wel king. Uh, dat is nog wel uh, het idee. Kijk, als jij in Amsterdam een gram cocaïne koopt, betaal je dat nog steeds met je vijftigje. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon op het dark web een volledige, uh, ja, ook een farmaceutische industrie uh, die daar vrij actief op is, als we het zo mogen stellen. En dat is natuurlijk, dan wordt er betaald met digitale munten. Dus je ziet wel een verschuiving door die dark uh, web market naar virtual currencies. Maar het is natuurlijk grotendeels, start het uiteindelijk toch nog met dat cashgeld. Maar is dat ook iets, hè, en dat is misschien een stap verder, waar gewone mensen eens over moeten na moeten denken. Dat als zij in hun werk betaald worden met veel cashgeld, of als er een feest georganiseerd wordt met veel cashgeld, dat het dan toch sneller een belletje zou moeten gaan rinkelen. Is dat iets waar we bewuster op moeten zijn? Ja, dat, is een, dat vind ik een goede vraag, want dat is natuurlijk wel iets wat we als maatschappij met elkaar kunnen doen. Hè? We zeggen wel eens, uh, wat zie je nou eigenlijk in je eigen straat gebeuren? Wij zeggen wel eens, de politie moet de financiële bril op, maar je kan zelf natuurlijk ook je verwonderen over bepaalde dingen. Je kan je verwonderen over bedrijven waar gewoon eigenlijk nooit iemand naar binnen zit en die de hele crisis goed overleefd hebben. Nou, wat is daar aan de hand? Wat zie je daar? Ik zeg niet dat je de opsporen moet zijn, maar dat zijn wel de dingen die je ziet in de buitenwereld, die wel eens effect zouden kunnen hebben vanuit het witwassen. Daar zou wel eens witgewassen kunnen worden. Um, dus met elkaar ook ja, je verantwoordelijkheid daarin nemen is wel erg belangrijk inderdaad. Dat is ook wat we vragen van de banken. Uh, en van de accountants, en van de advocaten, en van alle andere meldplichtingen in Nederland. Jongens, we hebben een poortwachtersysteem uh, met elkaar in het leven geroepen. Neem je verantwoordelijkheid. Dat is er niet voor niks. Dat is er niet voor niks. En zorg dus ook dat je meldt. Want met die meldingen kunnen wij weer met elkaar ook gewoon beter deze criminaliteit bestrijden. Kijk, we moeten meldingen binnenkrijgen of we moeten signalen binnenkrijgen. Wij starten natuurlijk onderzoeken vanuit verschillende uh, oogpunten. En dan kan je met elkaar uh, signalen overleggen hebben en zeggen van... nou. Op basis hiervan kunnen we inderdaad eens nader kijken. Als er activiteiten zijn bij een bedrijf die zo minimaal zijn, maar waarvan je wel zegt van dat is bijzonder gezien de hoeveelheid mensen die daar bijvoorbeeld naar binnen gaat. Nou ja, dat, is wel een, dat kan voor ons een signaal zijn om een onderzoek op te starten inderdaad. En dat is wat je natuurlijk ook wel als je de persberichten van de afgelopen periode ziet. Zonnebankstudio's die gebruikt worden voor het witwassen. Is recentelijk ook in Brabant weer een veroordeling op geweest. Ja, daar wordt gewoon de hele dag witte omzet gecreëerd als het ware. Dan nog even naar die 171 miljoen. Want als we het er zo over hebben zou je denken, daar kunnen we dus veel meer halen. Nou ja, het, zoals ik al zei, het is een prachtig resultaat, maar de uitdaging ligt er wel. En ik denk dat we die met elkaar echt opgepakt hebben. Uh, en dat is waarom we ook zeggen, we hebben erover nagedacht, er moet hernieuwde energie op. Het is ook geen makkelijk proces. Ik denk dat we dat ook wel na 25 jaar uh, ontnemingswetgeving met elkaar mogen concluderen. Uh, we zien dat de processen langdurig zijn. Uh, dus ook daar moeten we met elkaar over nadenken. 
We moeten met elkaar die financiële bril op krijgen en echt nog een stapje bijzetten. Dus um, het vernieuwde boost krijgen. Een vernieuwde boost krijgen, een nieuw verhaal met elkaar hebben um, uh, en ook met energie kijken van we hebben prachtige resultaten behaald en hoe gaan we nou naar de toekomst vanuit wat we geleerd hebben. Want we hebben natuurlijk wel heel veel geleerd de afgelopen jaren. Nou, en vanuit dat leren willen we nu eigenlijk doorstappen. En dat betekent ook dat we internationaal beter moeten uh, presteren. Dat we moeten zorgen waar liggen onze blokkades internationaal. Hoe kunnen we die weghalen? Nou, daar zijn we naar aan het kijken. Hoe kunnen we met elkaar beter in de verbinding staan met de experts? Iedereen gewoon stapje erbij. Janneke, dankjewel. En uh, laten we hopen dat dit 2019 dan een, uh, een succesvol afpakjaar wordt. <laughs> nou, laten we afspreken dat ik over een jaar terugkom en dan eens vertel hoe dit jaar gegaan is. Heel goed, dankjewel. Oké. Okay.